0: Mocuiu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranaona. Um excelente domingo a todos e todas. Aqui em Itanhaém, fez um domingo ensolarado, um dia lindíssimo. E os turistas estão visitando fortemente a nossa cidade. Eu gostaria de desejar a vocês muita paz, muita luz na mente e no coração e que essa paz e essa luz sejam duradouras. Hoje eu, numa conversa, porque eu estou no meu axé, desde o ocorrido de quarta-feira, em conversa com filhos e filhas de santo, que estavam aqui comigo, nós estávamos falando um pouquinho sobre o WhatsApp. E nesta brincadeira, né? que foi uma brincadeira do WhatsApp, porque estavam falando das figurinhas, estavam falando dos gestos que a gente coloca, os emojis, né? E uma filha de santo falou o seguinte, nós hoje mal utilizamos palavras para nos comunicarmos com as pessoas. Utilizamos muitas figuras, e estas figuras são suficientes para nos fazermos entendidos. E naquele momento em que ela disse isso, eu pensei muito na relação da tradição escrita e tradição oral e nos preconceitos que a gente carrega em relação às religiões afro-brasileiras, entendendo que estas religiões são tradições, são religiões que precisam evoluir, porque não tem, vamos dizer uma, um livro escrito, porque não tem uma é, uma constituição em textos e narrativas escritas, embora tenhamos textos e narrativas que são passados de gerações a gerações, por isso somos chamados de tradição oral. Mas me remeteu muito forte a este conflito, legitimidade da tradição escrita e legitimidade da tradição oral, sendo a verdade a tradição escrita e sendo uma realidade falseada dada a tradição oral. Por que me remeteu a isso? Porque estas figuras elas falam muito e quando nós voltamos às escritas antigas do planeta, aquelas, aquelas escritas que têm rupestres, ou mesmo outras escritas, nós podemos observar que são figuras, são ilustrações que falam muito, falam muito, mas nós tendemos a dizer que isto não é importante. Embora façamos uso das mesmas ferramentas para escrever, pelo WhatsApp. Quando eu quero demonstrar uma um sentimento, eu não ponho mais uma escrita, eu ponho uma uma fisionomia do emoji, eu ponho uma figura que vai expressar aquilo e ela faz o trabalho. Ela impacta, ela transmite. Isso demonstra que a única não é a única forma de comunicação a escrita. Que existem inúmeras formas de comunicação. E uma delas são estas escritas que a gente vê. Mas aí eu pensei também nas questões do trânsito. Outro dia viajando e minha neta falava assim, eu não gosto dessa figura que tem um, um animal selvagem que nem existe no nosso país. Mas ela tem 11 anos hoje, completa hoje, inclusive, 11 anos. E ela falava isso para mim. E eu fiquei pensando que nós nos comunicamos no trânsito por setas tortuosas, setas retas, setas curvas, setas que elas são, têm o um sinal de negativa como um traço ao meio. Não existe, existem as placas, mas existem as setas, que é um sinal de comunicação comum entre todas as pessoas que dirigem. E elas são suficientes para transmitir uma informação. Quem olha determinado sinal na estrada ou mesmo dentro da cidade, já sabe o que ele significa. Uma outra questão que eu também pensei foram os semáforos. O semáforo basta uma cor para você saber exatamente qual é a ação que você tem que tomar. Se é vermelho, você tem que parar. Se é verde, você tem que... Continuar se amarelo é aquela coisa da tensão. Então, acho que nós somos muito sectaristas e dualistas porque nós pensamos que uma coisa anula a outra. Nós, normalmente, pensamos que a legitimidade tem que estar de um lado só. A gente nunca pensa que essa legitimidade pode estar dos dois lados, que esta legitimidade ela pode dialogar, que ela pode estar constantemente em diálogo. É lógico que eu pensei hoje muito sobre a lei de Pemba dentro das Umbandas, por exemplo. As pessoas falam que são sinais primitivos, aquelas retas, curvas, que a gente chama de flecha, dentro dos terreiros. Mas não são. Elas são um sinal de comunicação, como muitos que nós utilizamos hoje. E é um sinal de comunicação entre este mundo e o outro mundo. Outros símbolos que nós temos, que são fortes, por exemplo, dentro do candomblé, quando eu olho determinados símbolos, o Pachorô, por exemplo, automaticamente eu vou me remeter ao poder de Oxalá, de Lufan, mais especificamente. E toda uma mitologia, uma narrativa da criação. Eu posso olhar uma bebê e eu vou lembrar das Yabás, principalmente o Xu e Emanjá, em alguns casos, e vou pensar ali, que aquele abebê é minha descendência, aquilo reflete uma série de coisas. Então, nossos símbolos dentro das religiões afro-brasileiras não são ilegítimos. Eles são pertencentes a uma metodologia que a gente chama de tradição oral. E muito, muito importantes. Hoje eu estou com um fio de conta que não é de Xangô ou um Ilequê como queiram. Quem olha para mim já sabe que o fio que eu uso normalmente é do meu pai, do meu eledá, do meu pai de cabeça. Hoje eu não estou com ele, porque eu estava fazendo outras coisas que não, que eram, vamos dizer, um interdito utilizado. Mas quem olha sabe que este fio pertence aos orixás funfons. Então, são comunicações. A cor também me permite identificar um sinal e uma comunicação. Se eu tivesse com outra cor de leque ou de fio de conta, você iria identificar. Então nós precisamos retirar da nossa cabeça que a tradição oral ela não é ferramenta que traz uma sabedoria e uma capacidade de se fazer presente, efetiva e legítima. Quando nós utilizarmos as ferramentas como WhatsApp, sinalização de trânsito e outras ferramentas do cotidiano nós vamos saber que essas simbologias elas se encontram marcadas no nosso consciente e inconsciente e esta força do inconsciente do incons... do consciente e inconsciente está em tudo quando eu olho uma letra eu consigo identificar se ela é por exemplo do Oriente ou se ela é ocidental mais especificamente, se ela é uma letra asiática, se é uma grega ou latina. Quem não aprendeu em matemática, alfa, beta, gama, né? que são letras que são símbolos importantíssimos dentro da matemática. Importantíssimo. Quem não vê aquele sinal assim, o um infinito? Então, esta. Questão de ser legítimo e ilegítimo é o valor que é dado. E o pior é que muitas vezes as pessoas das religiões afro-brasileiras acreditam nisso. Elas acreditam que não são legítimas. Que esta nossa sabedoria é uma sabedoria que vale menos do que o que está escrito. Não. Nossa sabedoria vale tanto quanto a que está escrita. Nem menos e nem mais, ela vale. E para isso, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. Uma reflexão que vocês parem para pensar sobre o nosso cotidiano e assumam que esta tradição, ela traz sobre si uma ancestralidade longínqua e que é capaz, um único sinal, a nos levar à Terra. Uma única figura é capaz de nos levar à Terra. Olha o poder deste símbolo. Olha a força deste símbolo. E falando sobre a força do símbolo, hoje também eu vi na internet, no Facebook, Aquele bonequinho da Covid-19, e hoje nós passamos de 150 mil mortos. Aquele bonequinho, uma figura, e quando a gente olha, é terrificante. Ela é capaz de terrificar, mas não foi capaz de sensibilizar as pessoas para a periculosidade e os efeitos necessários da prevenção contra a Covid-19. Voltando aqui, eu acredito que hoje eu vou fazer uma live um pouquinho mais curta, como eu disse a vocês, eu estou na minha casa de santo, estou com algumas coisas em andamento, parei para vir conversar com meu público. Queria dizer a vocês que a nossa campanha da solidariedade, ela continua ativa, e nós pretendemos entregar agora, no final do mês, as cestas básicas. Aqueles que puderem doar, façam por meio do QR Code ou em PVT conosco. Agradeço aqueles que têm doado mensalmente para que a campanha se mantenha viva. Deste outro lado, eu tenho a obra que está sendo lançada em memória, a Pai Rivas. Esta obra a doutrina do tripes caminho da ordem iniciática do Cruzeiro Divino. Eu Aconselho vocês a comprar, porque são textos inéditos, escritos e escolhidos pelo próprio Pai Ribas ainda em vida, que foram colocados aqui nesta obra de 96, 97, 98, e se eu não me engano tem alguns de 99. E vocês poderão adquiri-lo por um preço módico e algo histórico, porque estes textos são inéditos e é história aí tem o um podcast. O podcast está disponível para todos e todas nas, nas mídias, e vocês podem fazer uso deste meio de comunicação. No
1: site da e no
0: O site é?
1: No site da OECD, está disponível. É isso, no site,
0: no site da OECD e da Spotify. Eu vou aprender isso aí, hein?
1: Spotify. Conversas com o Emery.
0: Spotify, conversas com a mãe Maria Rivas. Eu abro as perguntas, enquanto isso eu vou encerrando a nossa conversa de hoje. Aqueles que desejarem, sintam-se à vontade para fazer os seus questionamentos, mas eu retomo aqui esse embate que a gente tem, que eu vou falar que é uma, um ato de colonização da mente. Quando a gente crê, que a força daquele que nos colonizou é mais forte do que a força da nossa tradição. Tem alguma pergunta?
1: Sim, pergunta da Rose Ramalho Diniz. Existem leis de preços, de símbolos, advertências, regulamentação, marcas e outros tipos de sinalização e variam de acordo com o país e com as suas leis é, regulamentadas. Minha mãe sempre dizia que os dedos das mãos não são iguais. O respeito a isso é importante, não é, mãe?
0: Bênção, sua bênção. Pôs muito bem colocado, minha filha. Nós somos diversos, como me ensinou meu pai de santo, mas não desiguais. A diversidade é uma marca da humanidade. Não há uma regra comum para todos os povos, todas as culturas e todos os locais deste país. E deste mundo, cada local tem suas próprias regras e todas elas importantes e válidas para aquele povo. Assim, nós, das religiões afro-brasileiras, temos as nossas regras, os nossos valores, que são importantes para nós. E nós também devemos respeitar os valores e regras alheios. Pergunta seu filho, Cháquia.
1: Se tudo inicia em nossa mente para depois concretizar por que o que é visual é desprezado por muitos. Não seria uma forma de negar os métodos que são eficazes, não só nas rabos, mas também em muitas coisas é, em nosso dia a dia?
0: Bem, seu meu filho, para a gente valorizar, nós aprendemos na cultura ocidental que para valorizar a nossa cultura é preciso diminuir a do outro. Então, para falar que a minha é importante, a do outro precisa ser desvalorizada. E quando eu utilizo deste mecanismo em que as imagens elas são desvalorizadas, e é uma coisa interessante, porque nós fazemos uso das imagens. A tradição ocidental que tem como norte a tradição escrita, ela faz uso das imagens. Veja bem que as obras icônicas, carésimas deste mundo, são imagens. Lembrei-me agora da Mona Lisa, do Picasso, lembrei é, de muitas, aliás, da Mona Lisa e do Picasso, que tem muitas obras. Eu lembrei agora de da Vinci, né, da Capela Sistina, Isso estou utilizando obras que são consideradas no Ocidente e são obras valiosas muito caras, uma verdadeira fortuna. Agora existem símbolos para outras culturas que são valiosos, se não pecuniariamente, em questão de valor. Então isto é uma coisa que foi trabalhada para que a gente desacredite este esta metodologia da tradição oral.
1: Pergunta do Jorge Batista. Bem seu avô.
0: Bem, -se,
1: No nível de comunicação além do nosso raciocínio lógico, onde o astral, os conceitos independentes de palavras se fazem presentes, poderíamos considerar como uma comunicação mental simbólica?
0: É um símbolo. É uma comunicação mental simbólica, assim como a escrita é um símbolo. É um símbolo que foi dado um valor. Por exemplo, se eu faço a letra A, A é um símbolo. Só que é por todos nós tido como letra A, e que isso tem um valor. Por exemplo, quem que foi? As vogais. Nós somos uma sociedade em que as vogais, ela tem o um valor central. A, E, I, O, U. Tem línguas no planeta em que as vogais não são, são centrais, que as palavras utilizadas não levam vogais. E elas têm outras letras que são importantes para elas. Então, isto é um símbolo convencionado e aceito. Acho que as perguntas foram estas. Eu espero que o tema tenha estigado. Eu respondi a uma pessoa outro dia no Facebook que eu não venho aqui para dar verdade. Porque, primeiro, que eu nem acredito nisso. Eu acredito em verdades. É isso que eu acredito. Eu acho que existem muitas verdades, muitas realidades, muitos sentidos para a vida. Então, eu não venho aqui para dar verdade para ninguém, eu não tenho a verdade absoluta e nem a última pergunta, como diria meu velho bombabá bom babá, quem, se a gente tivesse a última pergunta, não teria mais por que a gente existir, porque não teria mais motivação alguma. Então, não tem a última resposta, nem a última pergunta. Mas eu trago aqui reflexões. E uma outra pessoa disse para mim, poxa, achei que fosse um canal de reza, eu falei, eu, eu tenho muitos canais de rezas na internet, tem muitos canais que ensinam a fazer vários tipos de trabalho que vocês podem estar utilizando de acordo com aquilo que vocês é, têm a crença, porque tem vários tipos né, de religiões afro-brasileiras, mas a, o meu canal, ele busca fazer reflexões. E essas reflexões é buscando a alteridade, a empatia, o altruísmo, e isso a religião tem que fazer também. A religião é feita para pensar. Pensar a vida, pensar a si, pensar a humanidade e pensar como que a gente pode fazer da religião um instrumento de construção de paz. Encerro esse excelente domingo para, com todos, lembrando da campanha de solidariedade continuativa, do livro que está disponível, do podcast, e dizendo para vocês... Não descuidem da COVID, continuem se protegendo, continuem usando máscaras, álcool gel, higienizando e evitando aglomerações, o que eu acho que ultimamente minha voz tem sido muito moca, como diz, porque as aglomerações estão muito ativas. Encerrando, desejo a todos uma excelente semana, Quarta-feira estarei aqui às 19 horas, conforme havíamos combinado. Makuiú, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranaú.